0: Pain sur la planche, le podcast de la Supply Chain agroalimentaire durable par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog. Du champ à l'entrepôt et de l'entrepôt à l'assiette, le groupe Steph, dont la mission est d'approvisionner les consommateurs depuis plus de 100 ans, et Voxlog, le média dédié à la logistique et au transport, explore les ressorts d'une supply chain agroalimentaire durable au service des populations et de la planète. Une série de 5 podcasts inspirés qui donnent à réfléchir pour notre futur. À découvrir sur toutes les plateformes de diffusion. Bonne écoute Parmi les leviers majeurs du développement durable de la supply chain de l'agroalimentaire figure indéniablement la notion de conditionnement. Réduction des emballages, matériaux durables, optimisation du chargement, les enjeux du conditionnement dans le transport et la logistique agroalimentaire sont nombreux et les pistes de réflexion ne cessent de se multiplier. La preuve, avec Gwenola Yanou-Lebris, maître de conférence à AgroPariTech, chercheur à l'UMR INRAE AgroPariTech CFOOOD et membre de la chaire COPAC. Gwenola, bonjour. Bonjour Lorraine. Merci d'être là aujourd'hui avec euh, nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la chaire Copac et surtout quelles sont ses missions
1: Oui, bien sûr. Alors, la chaire Copac est une chaire de mécénat à Gros Paris qui ambitionne de fédérer les acteurs des chaînes de valeur de l'emballage alimentaire, ce qui signifie fédérer des acteurs tels que des producteurs de matières premières, des transformateurs, des industriels de l'agroalimentaire, des acteurs de la logistique et de la collecte et de la fin de vie des emballages. L'objectif que l'on a signé à cette chaire est d'offrir un, un espace, une arène de discussion et de co-conception pour l'ensemble de ces acteurs qui souhaitent, dans cet espace, revoir leurs relations pour sortir des traditionnelles relations client fournisseurs et de ce fait pouvoir co-designer et expérimenter de nouvelles solutions d'emballage, de nouvelles solutions de circuits de collecte, de tri et de retraitement de ces emballages. Globalement, on peut dire que le rôle de la chaire est de contribuer à la réalisation de travaux, bien sûr, de recherche, mais c'est aussi de permettre cet échange d'informations et de connaissances entre l'ensemble de ses partenaires, et on l'espère potentiellement aussi avec les politiques publiques intéressées par ces sujets, pour partager auprès d'eux aussi les résultats des travaux qui sont conduits dans la chaire.
0: Si on va un peu sur le fond, en quoi est-ce que la notion de conditionnement est essentielle finalement dans la mise en œuvre d'une supply chain agroalimentaire plus durable
1: Alors l'emballage alimentaire, c'est un, un objet qui peut sembler pour euh, des gens qui ne sont pas du métier être un objet assez simple, basique, un, un morceau de carton, un bout de plastique, voilà. Et pour autant, c'est un produit qui est très complexe à concevoir parce qu'il remplit de nombreuses fonctions. Les choix de conception qui ont été faits pour définir ce produit, pour choisir sa forme, sa couleur, ses matières, visent à satisfaire l'ensemble de ses fonctions, au mieux, au mieux. Mais le fait de vouloir satisfaire ses fonctions, ça conduit à des solutions qui peuvent être contradictoires et qu'il faut arbitrer pour un concepteur d'emballage. Cependant, l'objectif central, la fonction principale d'un emballage, c'est de protéger l'aliment. C'est fondamental. Alors pourquoi c'est fondamental Eh bien c'est parce que le premier rôle de cet emballage, c'est d'empêcher que l'aliment qu'il contient, soit abîmé. Et si cet aliment est abîmé, il va être non vendable et ou non consommable par l'être humain, ce qui veut dire qu'il va être éventuellement jeté ou utilisé d'une autre façon que dans l'alimentation de l'être humain. Or, on sait pertinemment, enfin on le sait parce qu'il y a des études qui ont été conduites sur le sujet, que la principale source d'impact environnemental d'un produit alimentaire emballé, n'est pas l'emballage par lui-même, mais c'est l'aliment. C'est-à-dire que c'est tout le circuit de production de la matière première, de la transformation de cette matière première, de conservation de l'aliment, éventuellement à des températures basses, qui vont être les sources principales des impacts environnementaux. Ça ne signifie pas que l'emballage soit neutre d'un point de vue environnemental. Loin de là, on estime qu'en moyenne, l'emballage requiert 6% de l'énergie nécessaire au cycle de vie d'un produit alimentaire sachant que la logistique, elle, applique à peu près une consommation de 7% de cette énergie du cycle de vie. Et tout ça, ça se traduit également par des impacts environnementaux, dont les impacts type gaz à effet de serre. Et par exemple, sur un produit alimentaire, le transport contribue pour 12% à l'effet de serre à peu près d'un produit alimentaire avec des variations, hein, suivant le cas du produit. Mais voilà, à l'échelle des systèmes alimentaires, on évalue que c'est à peu près 12%. Et l'emballage lui-même contribue pour environ 7%. Ce sont des chiffres très parlants, comment est-ce qu'on peut les interpréter Ce qu'on peut sortir de ces quelques chiffres, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'il faille nécessairement supprimer l'emballage à cause de toutes les fonctions utiles qu'il remplit, mais aussi parce qu'il préserve un aliment qui lui-même est quand même source de beaucoup d'impacts environnementaux. Mais en même temps, cet emballage est quand même source d'impacts environnementaux. Et le secteur alimentaire produit quand même beaucoup d'emballages. Nécessairement, l'alimentaire est quand même un grand utilisateur des emballages. Du coup, au sein de la chaire, votre
0: stratégie elle est basée, vous l'avez dit, sur la notion de co-construction. Donc, on réunit des experts qui sont capables de concevoir des solutions, qui sont plus vertueuses autour de la logistique, des matières, des emballages. Est-ce que vous pouvez concrètement nous donner quelques pistes ou des exemples de réflexions qui ont d'ores et déjà été amorcées
1: alors, l'objectif dans la chaire, comme on le conçoit comme un lieu de codécision et de discussion, c'est que dans les échanges entre les acteurs qui constituent la chaire, émergent les sujets. Donc, énoncer l'ensemble d'un programme qui va être à conduire sur plusieurs années, mais quand même, pour répondre concrètement à votre question, voilà quelques exemples de ce qui est entamé aujourd'hui. On a par exemple un travail qui se lance sur les matériaux plastiques qui sont à base végétale, avec deux orientations des travaux qui sont conduits. L'une de ces orientations est de contribuer à l'analyse finalement des substances résiduelles hein, qui peuvent euh, se trouver présentes dans les composts à la suite de l'usage de ces matériaux, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas complètement traité, donc euh, il faut qu'on ait plus d'éléments sur ce sujet-là. Donc voilà, il y a un travail qui démarre sur ce thème-là toujours sur le sujet de ces matériaux à base de bioplastique. Il y a également un travail qui est conduit pour mieux appréhender la diversité des pratiques de compostage. De ce fait-là, mieux comprendre aussi les conséquences ou les impacts de ces conditions de compostage sur la qualité des composts, par exemple. On a également un autre travail qui est en cours sur l'analyse environnementale et sociale des cycles de vie d'emballage, de boulangerie avec un questionnement sur la possibilité peut-être de créer des plateformes pour des emballages secondaires et tertiaires de produits qui seraient destinés à des clients différents. Donc l'idée, c'est de déterminer s'il y a des possibilités de standardisation d'emballages afin de réduire le nombre de boucles de circulation des emballages secondaires et tertiaires et de cette façon-là, de contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. À
0: toutes ces notions de transport logistique, on associe la notion aussi d'économie circulaire Comment vous faites s'articuler ces deux sujets au service de la durabilité
1: Alors, L'économie circulaire est vraiment un cadre global pour penser la durabilité. C'est-à-dire que derrière le concept d'économie circulaire, il y a l'idée de limiter, voire dans l'idéal de totalement supprimer toute ponction sur l'environnement et tout rejet sur l'environnement. Donc on a un idéal comme ça d'extraction un petit peu du monde naturel. Pour revenir sur nos objectifs, je disais tout à l'heure que le transport contribue de façon non négligeable aux impacts environnementaux de l'alimentation, même si ce n'est pas le, le facteur majeur. Donc la notion d'économie circulaire alimentaire, elle peut être entendue dans un sens de réduction de ces transports. Par ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que les enjeux géopolitiques, guerre en Ukraine et autres bouleversements mettent en lumière notre dépendance énergétique. On a d'une part autour de ces questions-là cette nécessité de réduire les impacts, on a aussi la nécessité de réduire notre consommation. Et on voit que ce n'est pas si simple parce que ça, ça enclenche finalement un besoin de changement qui est requis à, à des tas de niveaux différents. Je veux dire par là que si on reprend ce que l'on a connu il n'y a pas très longtemps, la crise Covid par exemple, on a vu au cours de cette crise Covid que la demande des citoyens était forte pour aller vers des circuits courts, des approvisionnements locaux, bio, voilà, réinternalisés. Et pour autant, dès que les frontières ont réouvert, <rire> on a vu que cette demande tout de suite a chuté. Donc on enregistre comme ça, on peut en tout cas noter des changements de comportement qui ne sont pas avec des effets sur le long terme. Or, construire des boucles d'économie circulaire demande d'avoir des changements quand même pérennes. Quelle solution alors pour répondre à cette problématique Cette illustration du cas Covid n'empêche pas de penser l'économie circulaire, mais montre que quand même c'est un enjeu sociétal et comportemental de tous. Pour revenir maintenant à la, à la dimension un peu plus technique de la question, l'économie circulaire elle, sous-entend des échanges de flux entre des entreprises, des organisations. Pour que cela puisse se passer au mieux, l'idéal est de constituer ce que l'on nomme des écoparcs, à savoir d'avoir des entreprises à proximité les unes des autres qui puissent échanger ces flux. Dans le monde réel, on voit que ces écoparcs, bien sûr, ils tendent à se développer, mais que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que les entreprises qui vont jouer dans ces écoparcs, eh il faut qu'elles contractualisent entre elles. Il faut qu'elles définissent ensemble des objectifs stratégiques. Et il faut que ces entreprises aient des agendas qui concourent en termes de temps, mais il faut aussi qu'elles aient une certaine confiance pour établir ces contractualisations. Donc, c'est des effets qui sont un peu longs. Et en même temps, une des spécificités finalement de la transformation alimentaire, c'est qu'on transforme une biomasse et que donc, bah à partir d'une matière première, on va constituer des tas de coproduits. Et ces coproduits, il sera probablement difficile de tous les traiter dans un même lieu. Donc, on va continuer à avoir des échanges avec des sites de transformation qui ne seront pas nécessairement directement sur place. Et là aussi, on va remettre des emballages pour pouvoir transporter ces, ces matières premières d'un endroit à l'autre. Donc, l'emballage, en tout cas, la question de l'économie circulaire par rapport à la chair, il se trouve aussi là. Comment on peut aller accompagner ça aussi par le fait de prendre en compte cet emballage et permettre ainsi d'être en entre des lieux qui ne sont pas toujours nécessairement à proximité. Alors demain.
0: Quelles solutions est-ce qu'on pourrait imaginer pour contribuer encore davantage au développement de la supply chain agroalimentaire durable C'est une question
1: importante et large.
0: C'est mon petit cadeau de fin d'interview.
1: Alors, je ne pense pas qu'il y ait une seule dimension, une seule réponse à cette question-là, mais en tout cas, on peut imaginer plusieurs points. Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est un des points, enfin une des dimensions un peu spécifiques de la mise en œuvre du développement durable, c'est qu'il existe rarement une solution qui soit valable pour toutes les situations. Donc c'est vrai que dès lors qu'on va vouloir mettre en œuvre des solutions plus durables, on sera de toute façon amené à toujours reconsidérer notre situation et à se demander véritablement de quelles ressources on dispose et comment on peut aussi générer cette économie de ressources dont on a besoin et de limitation des rejets. Voilà, premier point. Second point, je pense qu'une des dimensions fondamentales qu'on doit avoir à l'esprit quand on veut travailler sur des chaînes de valeur ou des supply chains agroalimentaires plus durables, c'est que cela doit se faire dans un esprit de collaboration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des acteurs qui sont complètement disjonctifs les uns des autres. Les solutions doivent être, je vais dire un gros mot, mais elles doivent être systémiques. Et pour être systémique, ça signifie qu'il faut que les gens puissent collaborer entre eux. Et pour que les gens puissent collaborer entre eux, il faut qu'il y ait un climat minimal de confiance entre ces acteurs. Un troisième point que j'évoquerai, ça fait un peu boucle avec ce que je disais au démarrage de notre discussion, Clairement, c'est un enjeu majeur pour la France et l'Europe, mais je pense qu'on a encore du travail. Toute la notion de réduction du gaspillage alimentaire est essentielle, c'est-à-dire que dans une époque où alimenter toute la population est un enjeu important et probablement qui va tendre à s'amplifier, contribuer à réduire le gaspillage est essentiel. Et puis, j'évoquais tout à l'heure la nécessité probablement de changement de comportement de tous les acteurs. Je pense que là aussi, il y a une dimension qui peut évoluer, qui sera probablement majeure. On a eu l'habitude dans nos pays développés, industrialisés, etc., en tant que consommateurs citoyens, d'avoir tous les produits à disposition tout le temps, pour peu qu'on ait les moyens de se les, de se les offrir. Et on voit que finalement, cette disponibilité permanente, elle a un coût, financier certes, mais aussi environnemental. On a beaucoup développé dans les années 80, 2000, toute la notion du juste à temps, du zéro rupture de stock, etc., Or, on voit bien que, par exemple, quand on veut développer des circuits courts, eh il faut revoir cette notion. C'est-à-dire que dans les réseaux alternatifs, par exemple, les gens peuvent comprendre que ben, ces fruits-là, en ce moment, ils ne sont pas produits. Donc, ce ne pas des produits de saison. Donc on ne mangera pas. pas de fraises à Noël. Là. On ne mangera pas de fraises à Noël, exactement. Et puis, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais dans trois jours qu'on va recevoir euh, la cargaison. Donc voilà, c'est admettre que cette disponibilité permanente, elle n'est pas nécessairement justifiée et qu'on peut aussi être un peu flexible avec nos envies, nos besoins, parce que la satisfaction permanente, elle a un coût. Quoi. Voilà, ça, ce sont des nouveaux choix consommateurs qui peuvent venir et qui peuvent permettre à ce moment-là peut-être d'indexer nos solutions logistiques aussi sur des empreintes carbone qui amèneraient à modifier les décisions d'approvisionnement dans certains cas quand on jugerait que c'est un peu trop cher payé.
0: Merci beaucoup Gwenola pour cet éclairage et on suivra de près les avancées de la chair. Merci à vous Honorène. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par Steph, spécialiste européen des services de transport, logistique et conditionnement dédiés aux produits alimentaires et le magazine Voxlog.